0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه أي من بعد تلك الأمم التي أرسل الله تعالى إليها رسله فكذبوا وتكبروا وعاندوا وأهلكهم الله إلا من آمن منهم بالله ورسوله إذ قص تعالى علينا في هذه الصورة قصص قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم ثمود قوم شعيب ودرسناها ووقفنا عليها كاننا ننظر اليها باعيننا فقال عز من قائل ثم بعثنا من بعدهم موسى من موسى هذا نبي الله ورسوله وكليمه ويعرف بكليم الله اي بالذي كلمه الله كفاحا بلا واسطة وفي الأرض لا في الملكوت لا لا ولهذا يقال موسى الكليم في جبل الطور من أرض سيناء المقدسة تم كلام الله لموسى حتى تاقت نفسه واشتاقت إلى رؤية الله عز وجل وقال ربي أمني انظر إليك قال لن ترأني أي ما أنت بأهل لذلك ما تقدر خلقك بصرك ما هو أهل لهذا بدليل أن أهل الجنة يقدرون على رؤية الله عز وجل فيكشف الحجاب عن نفسه ويكلمهم وهم ينظرون إليه يا والجنة ما فيها منام موسى قيل هذا الاسم مركب من الماء والشجر الماء بالعبري الشيء الشجر ماء وشجر هذا موسى وعلّة ذلك أو سببه تذكرون يا أهل القرآن أن فرعون عليه لعائن الله لما قال له رجال السياسة الهابطين قالوا له هذه الثلة وهذه الجماعة كان لهم سلطان ودوله وعز وكمال فلا يؤمن ان يطالبوا به ذلك اليوم بنو اسرائيل كانوا اذا ماذا اصنع قالوا له تقتل الاطفال الذكور وتترك الاناث وصدر الامر الى نساء بني اسرائيل كل من حملت قبل وضعها تتصل بالشرطه والا بالمسؤولين وتعلمهم فياتي الاسعاف ما ان تضع من بطنها الولد ان كان ذكرا ذبحوا ودفنوه في مكانه وان كان انثى ابقوها للخدمه والعمل يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم إذن ومضت سنون تقل أو تكثر فالاقتصاديون من الساسة قالوا الآن اليد العاملة تنتهي ماذا نصنع يا رجالنا قالوا تقتل الأولاد الذكور سنة وتعفو عنهم سنة سنة العفو يوجد فيها عدد ودبر الرحمن عز وجل وهو العليم الحكيم فحملت أم موسى بأخي هارون عليه السلام وهو نبي ورسول أرسله الله مع اخيه هارون لما مع اخيه موسى لما كبر واصبح رجالا. والسنه التي هي سنه الذبح لا العفو ولد موسى. لا اله الا الله. فهتف بام موسى هاتف اوحى الله اليها ان اذا وضعتيه اجعله في تابوت من خشب وألقيه في اليم في نهر النيل وعرفت أن هذا أمر الله فما إن قبل أن تضيع أعدت الصندوق من الخشب ما إن وضعته حتى وضعته في الصندوق وقالت لأختي ارمي به في النيل وتتبعيه من بعيد إلى أين يصل من يأخذه واستجابت أخته لأمها وتتبعته فشاء الله أن يكون ماذا حراير فرعون نساء وبناته في النيل وإذا بالصندوق الصندوق يعثرن عليه فأخذناه ذهبن به إلى امرأة فرعون إذا وكشفوا الصندوق عنه فإذا به لؤلؤا كله نور وألقينا عليه محبة منا والقيت عليك محبه مني اذا وشاء الله ان يمنعه عن الرضاع من ايه مَا وهو يبكي طول النهار والملكة تطلب له الرضع والوزراء الاغنياء والأشراف كل يريد ان تصبح امراته موضعا لابن الملك فغفر. أخته تتتبع الأحداث فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وهذه أوجدت شبهة كيف ناصحون له استنطقوه استجوبوه حفظه الله وقال هذا الذي اعرف ان هذه الاسره طيبه طاهره تكفو لكم هذا الولد اذا فردوه الى امه بتدبير الله عز وجل ردوه بامر الله الى امه المكلومه المجروحه المتالمه فانشرح صدرها وطابت نفسها وسعيدت ارد الله اليها ولدا مع مغنم من المال يغدقون عليها ما شاء الله لانها موضع ابن الملك اذا ولما اخذ الولد يحبو بعد الفطام شاء الله أن يحاول أن يقف بين يدي السلطان فرعون وإذا بي يمسك بلحية فرعون ليقف ومعنى هذا أن فرعون كانت له لحية البشرية كلها مفطورة على اللحاء ومن حلق لحيته خرج عن الفطراء عرفتم فرعون بلحيته فلما أمسك موسى بلحيته تألم فِرْعَوْنُ وقال هذا هو الذي ناصحني رجال العلم بقتله قال أذبحه وأنطق الله تلك المؤمنة آسية بنت مزاحم فاعترضت على قوله لماذا ما نربي ونتخذه ولدا نعم قالت قررة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهدأ الوليد وفرعون اسمه الوليد بن ريان وإنما كلمة فرعون عالم على ملوك الديار المصرية زمن طويل كهرقل عالم على ملوك الروم والرومان ككسرى عالم على ملوك فارس أما اسمه الوليد بن الريان إذا وعفى عنه وتركه وتربى في حجر فارون وكان ابن الملك لا يعرف الا بابن الملك وكانت له قوه وشاء الله عز وجل وهو في طريقه في تجوله او يعفو على اثنين يتقاتلان يتضاربان في البلد الاولاد يتقاتلون حتى هنا يضرب بعضهم بعضا فلما راه القبطي كان يتضارب مع الفرعوني استصرخه استغاث به فجاء موسى ليخلصه فلكمه بمجمع كفه فاصاب القلب فمات القبطي ونجا الاسرائيلي واخذت الحكومة تبحث عن القاتل من هو هذا رجال الشرطة والأمن ما هي قضية تظنون الحياة الأولى كانت ليس فيها شيء كانوا شراطهم أكثر من شراطكم، بحثوا ما عثروا وبقوا يطلبون هذا القاتل وخرج موسى ايضا عليه السلام يتفسح يتجول كانه متضايق من ذلك البيت الذي فيه الشرك والكفر واذا باثنين يتقاتلان واذا باحد ما يستغيث ويستصرخ فلما جاء خاف القبط لإسرائيل لأنه عالم من السابق خاف أن يقتله قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد أن تكون جبارة في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فتركه والآن ضبط موسى علم أنه هو الذي قتل فما كان منه إلا أن خرج من البلاد إذ جاءه رجل من خيرة الرجال وقال يا موسى أنصح لك أن تغادر البلاد وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملاء يأتمرون عليك يأتمرون بك والملاء أعيان البلاد ورجالها وحكومتها فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منا خائفا يترقب وترك مصر ومن فيها وأمه وأخاه وأسرته إذا وهو في طريقه الآن إلى مدين إلى شعيب قصص آخر والشاهد عندنا تلك القرآن قصت عليك من أنبائها نعم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى من بعثه إلى فرعون وبعث وارسل إلا أن البعث أعظم من الإرسال إلى فرعون الوليد بريان ملك مصر سيد الأقباط وملاهي رجاله الذين يملؤون العين بجمالهم وكمالهم وقوتهم قال فظلموا بها اي بالايات التي جاء بها موسى بعثه الله باياته يطالبه اولا بان يرسل معه بني اسرائيل ان اوان بني ان يخرجوا من الاستعمار والاسترقاق والاستعباد الذي تسلط عليهم اراد الله ان ينقذهم ليخرجهم من الديار المصرية بالمرة وشيء ثاني أن يعترف فرعون بأنه عبد الله ويعبدوه لا يدعي الإله الربوبية ويعبد بين الناس لكن المسألة الثانية أقل من الأولى إذا وجاءه بالآيات هو الذي طالب بالآيات فأعطاه الله تسع آيات ما هي آية واحدة ولم يستجب فرعون لآية من التسعة قال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها أنكروها وجحدوها وفعلوا الأعاجيب فانظر كيف كان عاقبة المفسدين يا رسول الله فانظر أنت أيها السامة كيف كان عاقبة المفسدين ذمر الله فرعون وملأه فأغرقه ومعه مئة ألف فارس كلهم في البحر كيف كان عاقبتهم الدمار الهلاك الخصران الأبدي في الدنيا والآخرة لما ألح موسى وهو يطالب بعد ما رجع من مدين و احداث مرت به وتزوج وانجب ومدين قريبا من ارض القدس ومصر فلما كان هناك اوحى الله اليه عز وجل ونباه وارسله وقال ائت فرعون وما لا فعاد وهو كهل من الرجال وطالب فرعون مطالبه رسميه بان يرسل معه بني اسرائيل وسال الله ان ينبئ اخاه هارون ويرسله معه. واستجاب الله له عز وجل وهذه يعني غريبه في الحياه البشريه كون يطلب لاخيه النبوه والرساله واستجاب الله وارسل معي هاون اخي. إذا وطالب 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 هاتوا الآيات تسع آيات. الآية الأولى التي بين أيدينا ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. نزع يده فإذا بيضاء كفلقة القمر. آيتان عجيبة إذا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين هو الذي أرسلني وهذه العبارة فيها نوع من التلطف، ما تشدد رسول من رب العالمين من هو رب العالمين الله وفعون يعرف ذلك ولا يوجد على الأرض في ذلك الزمان إلى اليوم من ينكر وجود الله عز وجل كيف ينكر وجود الله والموجودات كلها وموجدها؟ ما يعقل ابدا قول لا اله. وهذه الكلمه الشيوعيه المنقوطة التي وضعها اليهود الان انكشفت عورتها. ما بقي من يقول لا اله والحياه ماده، ما يستحي من خلقك؟ واستبدلوها بالعلميه والا لا؟ اه العلم العلمانيون هم وضع الملاحد الشيوعيين سواء بسواء كل من ينتسب إليهم فهو كافر وليس بمؤمن بل هو شر الكفار لأن الكفار ما يكون وجود الله عز وجل والعلمانيون الشيوعيون يقول لا إله العلم هو الذي يوجد ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويغني ويفقر ليس إلا العلم من وضع هذه الكلمة خباء الماسونية طغاتها الذين درسوا البشرية دراسة كاملة وعرفوها كيفما كان إذا قال وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك لترسل معي بني إسرائيل أولاد الأنبياء والصلحاء يبقون دهور المستعبدين مستذلين اعطني هذه الجماعه نخرج بها الى ارض القدس وهذا الطلب ما هو بشيء ما في صعوبه لكن الساسه والمحنكون و يقول يتجمعوا في الخارج ويقاتلونك واذا خرجوا اقفرت البلاد من يسقي من يزرع من يحصد لا تعطيهم ابدا وشاء الله كما قدمنا وكما ياتي بالتفصيل في آيات كثيرة خرج موسى ببني إسرائيل واتبعوه لما بعدوا ووصلوا إلى البحر الأحمر جاء فرعون بجيشه العرمرم 100 ألف فارس على الخيول وأغرقهم الله في البحر أجمعين بعد سنين وصراع دام سنوات والشاهد عندنا اني رسول من رب العالمين حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق وفي حقيق علي الا اقول على الله الا الحق, الحق. معنى واحد لا اكذب لا اقول الحق لولا انه ارسلني ما قلت لك ارسلني رب العالمين ومن الواجب والثابت الحق علي الا اقول الا على الله الا الحق كيف ما يرسلني واقول ارسلني اكذب قد جئتكم ببينه من ربكم فارسل معي يا بني اسرائيل الى اين الى فلسطين الى ارض القدس ارض ابراهيم الخليل والبينه الحجه القويه الظاهره وما هي واحده بل هي تسع بينات قال قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل كم كان عددهم تقول رواية حوالي 600000 ألف نصف مليون ومئة ألف فقط نساء ورجال وأطفال ما سبب بقائهم سبب بقائهم أن يوسف عليه السلام كان ملك مصر والسلطان عليها وآمن الخلق وبنو إسرائيل هم تناسلوا منهم لأن موسى عليه السلام بن عمران من ولد يوسف عليه السلام من ذرية يوسف حقيق على أن أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم إذن فأرسل معي يا بني إسرائيل إلى أين؟ إلى أرض القدس قال إن كنت جئت بآية فأتي هذه الآية وقال جئتكم بآية لأن الله عز وجل علمه ذلك قبل وصوله إلى ميسر من صورة القصص فلما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين شعيب تسع عشر سنوات ويرعى الغنم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي يآتيكم بها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاها نوديا من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ألقي عصاك فلما القاها فاذا تهززك أنها جان وَلَا مدبرا ولم يع... يا موسى لا تغفر الايات فهو جاء ببين من عند الله والعصا القاها وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ما هو برس يدخلها في جيبه يدك ما هي تخرج كانها فالقد قمر آيتان جاء بهما هذا معنى قولي جئتك بآية من ربك. قال جئت جئتك بآية قال فأت بها إن كنت من الصادقين. نعم موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال قد جئتكم يا فرعون وآل فرعون ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال فرعون إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين والشاهد عندنا موسى قال جئتكم بآية لأن الله أعطاه إياها وهو في أرض مدين العصا واليد وأرسله بذلك باقي السبع آيات تأتي في وقتها إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فيما تدعي وتقول أنك جئت بآية من الله هاتي هذه الآية إذا كنت صادقا. قال فألقى عصاه. هذه العصا هي التي كان يسوق بها الغنم ويرعى بها في أرض مدين. والآثار والأخبار تقول هذه العصا نزل بها آدم من الجنة ولا عجب وتوارثها الانبياء تباتم سيف النبي صلى الله عليه وسلم موجود في دار الاثار في تركيا اذا العصا لما اراد ان يرعى الغنم طلب عصا فجيء بالعصا وانها عصا كانت عند نبي الله شعيب ورسوله موروثه من نبي لا نبي. ذي هي العصا الحقيقيه. اذا فألقى عصاه التي يملكها ويبيده فاذا هي ثعبان مبين. واضح لا شك ثعبان. لكن ما هو ثعبان بسيط فقط عادي. الثعبان معروف عند اين سليمان. تعرف الثعبان ثعبان واضح الدلاله ما في شك انقلبت العاصى الى ثعبان تهتز كانها جن ولا مذبح موسى خاف لما كان يدربه الله عز وجل عليها دربه روضه الله عز وجل على العصا قبل ان ياتي الى فلان ولهذا يجب كلما يجد سلاح بينه يجب ان نتدرب عليه اولا حتى نقوى على استعماله ما هو تعطيني مدفع وانا ما اعرف كيف اصنع به تدرب بين يدي الله لا اله الا الله لما انقلبت الى جان تهتز فزع موسى وارجع إلى الورى قال لا تخف سنعيدها سيرة أهله كما كانت عصاه قال فألقى عصاه أين ألقى في أم حاضرة شاهدة لأن فرعون جمع رجال السحر ورجال العلم ورجال السياسة والأمة كاملة في مشهد عظيم جاء هذا في سورة طه. إذا فألقى فإذا هي ثعبان مبين. ذي آية وإلى لا وهي عصا يشاهدون انظروا العصا هذه. هذه تقول إن الله بعث موسى ليرسل معه بنيه هذا لسانها. وإلا كيف تنقلب عصا إلى ثعبان؟ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فقط بيضاء لمن ينظر إليها بياض القمر في شدة ضوئه واستجاب فرعون ما استجاب إذا نسمعكم تلاوة شرح الآيات من الكتاب قال الشيخ رحمه الله واياكم وغفر له ولكم معنى الآيات قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى هذا شروع في ذكر القصص السادس مما اشتملت عليه سورة العراف. خمس قصص تقدمت هذا القصص السادس مما اشتملت عليه سورة العراف. وهي قصص موسى عليه السلام مع فرعون وملئه عرفنا الملأ قال تعالى وهو يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليثبت به فؤاده لماذا قص الله هذا القصص على رسولنا ما فائدة ذلك ما الغرض من حكم ليثبت قلب رسول الله أمام ما يلاقيه ويعانيه ويواجهه من أولئك الطغاة المشركين هذا يكفر وهذا يلعن وهذا يهدد وهو مامور ان يبلغ رساله الله فسر هذا القصص تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم على امضائه في دعوته ونشرها وهو ايضا عله كل داع الى الحق في العالم هذا هذا القصص يثبت قلبه ويدعمه ويركزه ولا يفر ولا يهرب ولا يتراجع عن دعوه الحق قال وهو يقص على نبيه ليثبت به فؤاده ويقرر ربه نبوته ويعظ أمته ويذكر به قوما كل هذه فوائد مرة ثانية قال قال تعالى وهو يقص على نبيه من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليثبت به فؤاده الفؤاد القلب والا لا والقلب يضطرب يخاف صاحبه يموت ينهزم ويقرر به نبوته بهذا القصص يقرر الله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يكن نبيا من اين ياتي هذا الخبر ويعظ امته ونحن ما نطعى اذا لون هذا القصص ما يحصل لنا وعظ نذكر نعم الله وآلاء فنحمد نذكر ذنوبنا فنخاف ونتوب إلى الله قال ويذكر به قومه أيضا المشركون لما يسمعون هذا القصص وأسلم عليه الآلاف قال ثم بعثنا من بعدهم أي من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب بعثنا موسى ابن عمران إلى فرعون وملئه من رجالات ملكه ودولته هو الملأ وقوله تعالى بآياتنا هي تسع آيات لتكون حجة على صدق رسالته وأحقية دعوته أي رسالة موسى ودعوته وقوله تعالى فظلموا بها أي جحدوها ولم يعترفوا بها فكفروا بها وبذلك ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم بها واستمروا على كفرهم وفسادهم حتى أهلكهم الله تعالى بإغراقهم ثم قال لرسوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أي دمارا وهلاكا وهي عاقبة كل مفسد فالأرض بالشرك والكفر والمعاصي أو تشكون؟ لا والله عاقبة كل مفسن في الأرض بالشرك والكفر والمعاصي لله والرسول هذا ما دلت عليه الآية الأولى وأما الآيات بعدها فإنها في تفصيل أحداث هذا القصص العجيب قال وأتى موسى فرعون وقال له يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق أي جدير وخليق في أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم دال على صدقي شاهد بصحة ما أقول فأرسل معي بني إسرائيل لأذهب بهم إلى أرض الشام التي كتب الله لهم وقد كانت دار آبائهم وأجدادهم وهنا تكلم فرعون وطالب موسى بالآية التي ذكر أنه جاء بها فقال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين أي فيما تدعيه وتقول به وتدعو إليه من أي شيء من إرسال بني إسرائيل معه وهنا ألقى موسى عصاه أمام فرعون المطالب بالآية فإذا هي ثعبان مبين أي حية عظيمة تهتز أمام فرعون وملعه كأنها جان هذه آية وزاده أخرى فأدخل يده في جيبه كما علمه ربه وهو قادم إلى الديار المصرية كما علمه ربه ونزعها فإذا هي بيضاء للناظرين أما أساسها ما هي بيضاء هي دموية هي لكن من يراها لا يرى إلا البياض بيضا بياضا غير معهود مثله في ايدي الناس هذا ما تضمنت هذه الايات الخمس في هذا السياق والقصص ياتي فيما بعد والان معاشر المستمعين هدايه الايات الخمس هذه الايات لها هدايه ولا بمعنى تهدي الى شيء ولا لا؟ العلامه لما تضعها في الطريق تهدي الى المكان الفلاني ولا لا؟ كل ايه هي هادية الخلق إلى ربهم ليعبدوه ويسعدوه قال أولا بيان سوء عاقبة المفسدين بالشرك والمعاصي الدمار والخراب ثانيا تذكير موسى فرعون بأسلوب لطيف بأنه ليس ربا بل هناك رب العالمين وهو الله رب موسى وهارون والناس أجمعين ثالثا تقير مبدأ الصدق لدى الرسل عليهم السلام لا كذب رابعا ظهور ايتين لموسى وهما العصا واليد